0: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a que horas é que vocês vão ouvir este episódio. Deixem-me sair daqui porque eu estou encostada atrás na cama, mas isto está a fazer barulho, portanto, eu não quero que haja aqui barulhos e interferências. Ai, não sei a que horas é que vocês vão estar a ouvir isto, em que dia é que vão estar a ouvir isto. O que eu sei é que acho que nem é preciso dizer com o que é que ninguém se calou nesta última semana. Acho que Acho que o tema deste podcast vai ser muito previsível, um, portanto, sim. Epá, cala-te, Eu não publiquei episódio na segunda-feira porque eu estava a estar para o exame, não estava com muita cabeça para estar a gravar episódio, eu nem tinha muito tempo para isso, e na minha cabeça eu estava a pensar publicar esta semana um episódio de pesquisa, muito detalhado e também com muita opinião minha, sobre o amor. Eu quero publicá-lo na segunda-feira, mas não queria deixar este tema passar, este tema que se tem vindo a falar, toda a questão um, do aborto e também toda a questão agora disso que surgiu da prosa e não sei o que, tudo isto. Tudo... Pá, este podcast vai ser muito previsível, tipo, os temas que eu vou falar aqui acho que são muito previsíveis. E depois então, na segunda-feira, eu publico um episódio sobre o amor. Este deve sair ainda hoje, sexta-feira. Portanto, sim. Se virem assim dois episódios do nada a aparecerem, é por causa disso. É porque eu não queria deixar este tema de lado e acho que isto tem que ser um episódio só para este tema porque não fazia sentido depois estar a misturar isto com o episódio do amor e ficar um episódio muito grande. Portanto, agora que já passou todo o stress dos exames e tudo isso que me andava a encher a cabeça de coisas, já posso vir aqui falar com vocês pá, com, com alguma calma, com a minha cabeça livre, depois de finalmente estar de férias, oficialmente. Estou boa feliz. Mas pronto, não vou falar nada sobre o exame, porque gravei um vlog, a contar como é que foram esses meus dias antes do exame a estudar, e depois nesse vlog disse o que é que eu achei do exame, portanto, se tiverem interesse nessa parte de estudos, Vão ao meu canal porque é lá que eu falo sobre isso de estudos, se quiserem ouvir-me falar sobre outros temas aleatórios, que se calhar a minha opinião não interessa nada, porque eu sou uma formiguinha neste mundo e portanto o que é que a minha opinião interessa sobre temas grandes, não interessa nada, mas acho que é sempre bom ouvirmos vários pontos de vista diferentes, porque obviamente nós não podemos ser tipo, olha esta é a minha opinião e vai ser para sempre assim e é só esta e ninguém vai mudar. Não, às vezes nós ouvimos vários pontos de vista diferentes e ouvimos coisas que nós nem nunca tínhamos pensado passado bem antes, e que se calhar vão mudar um bocadinho a opinião que nós temos em relação a um certo assunto, e isso é sempre bom, porque, até como eu disse no episódio anterior, se a cultura também não é uma coisa imutável, as opiniões também não são coisas imutáveis. E tu, quando nasces, tu és uma folha em branco, e obviamente tu não vais ter os mesmos pensamentos do dia em que nasceste porque tu vais escrevendo coisas nessa folha e riscando coisas, se calhar há coisas que tu pensavas antes que agora já não pensas porque assim que nós começamos a ter a capacidade de ouvir, interpretar, pensar, falar nós ouvimos muita coisa que se calhar não concordamos ficamos com essas ideias, mas depois ao longo do tempo vamos formando a nossa própria personalidade e os nossos próprios pensamentos e vamos modificando essas coisas que ouvimos por exemplo, nós tínhamos, sei lá, 4 anos e ouvimos alguém dizer que a cor branca é feia. E se calhar na nossa cabeça aquilo fica. A cor branca é feia. Porque nós com 4 anos, com quatro anos tudo o que nós fazemos é repetir o que os outros dizem. É absorver a informação dos outros e reproduzi-la. Porque nós não temos capacidade para transformá-la. Quando nós começamos a desenvolvermos um bocadinho mais, já temos alguma capacidade para transformar. E se isto é assim para coisas muito simples como a nossa cor favorita... Também pode ser assim com temas mais complexos e complicados. Aliás, até deve mais ser assim porque com esses temas é que nós vamos estar sempre em construção porque há sempre novas coisas que vão surgindo e que nos podem fazer mudar de opinião. E também é bom eu estar a gravar este episódio agora porque, entretanto, as coisas já acalmaram e lá está, consegui a ver e ter... Pá, consegui re... ver vários pontos de vista, ver várias coisas a acontecer, ver várias pessoas a manifestar sobre esse assunto, mas mais uma vez... A opinião destas pessoas, por mais conhecidas que elas sejam, por mais fama que elas tenham, porque depois também vêm muitas figuras públicas falar sobre estes assuntos, a opinião não interessa nada, não é? Essa é que é a verdade, porque depois tu vais a ver e são homens brancos no poder que vão decidir esta porcaria toda, não é? E pronto, pau, é que este assunto para mim nem é a opinião. Tu podes, na tua cabeça, ter definido o que é que para ti tu farias, tipo, tu podes ter na tua cabeça definido se eu engravidasse agora, eu abortava ou não abortava. Um, podes ter definido, eu não quero abortar, nunca vou abortar, tipo, ok, estás no teu livre direito de fazer isso. Mas lá está, como tu tens essa decisão de escolher não abortar, acho que também há mulheres que podem escolher Abortar. E eu sei que se fala muito naqueles casos extremos em que uma mulher é violada, uma mulher está a desenvolver um feto que não vai ser viável ou está a ter um, vai ter um filho que vai ter algum tipo de problema. Mas esses casos são os mais extremos. Mas há casos em que simplesmente as pessoas não querem continuar com a gravidez. Eu acho que também está tudo ok com isso. Mas eu acho que que, que é nesses casos que as pessoas que passaram por esse tipo de experiências não veio falar sobre isto, estão a ver? Acho que é nesses casos, porque sentem muito que vão ser julgadas, porque se tu, se tu, já, tu primeiro és julgada por tudo. Tu és julgada caso não queiras ter filhos, caso queiras ter filhos, porque depois vai, ser, vai a, a educação que tu vais dar ao teu filho, as outras pessoas vão julgar. Tu és julgada se quiseres um, interromper a gravidez, é julgada. Tu és julgada Ah, é julgada se tiveres o filho, se não recorreres ao aborto e se deres para uma instituição, é julgada. Agora houve um caso de uma atriz lá no Brasil que veio ao público dizer que ela continuou com a sua gravidez, porque no Brasil acho que o aborto é ilegal, uh, continuou com a sua gravidez, teve o filho, uh, deu -o para a adoção e foram expor que ela. Ah, e, e ela deu para a adoção e continuou com a gravidez um filho que foi resultado de uma violação. Portanto, ela foi violada, continuou com a gravidez um, e pôs o filho para a adoção e foi completamente rasgada, expuseram isso, acho que até expuseram um, informações que podiam levar a que as pessoas descobrissem que filho era este. E, portanto, ela que já está a sofrer tanto com tudo o que aconteceu ainda tem que estar a sofrer com o julgamento das outras pessoas. Portanto, o que eu acho é que deve haver... Liberdade para as pessoas decidirem o que é que querem fazer com a sua vida. Principalmente as mulheres levarem a cabo um processo como a gravidez que é tão complicado. E se uma mulher simplesmente não quer ter um filho porque não quer, ou porque não tem condições, ou porque simplesmente não quer gerar uma criança, ela vai ser obrigada a ter essa criança, sendo que depois não vai estar ela feliz, não vai estar a criança feliz, não vai estar ninguém feliz porque que é que essa criança vai fazer ao mundo se a mãe não a quer ter? É tão simples quanto isto. Eu acho que... Eu entendo que se vá aos casos extremos, porque para tu convencer as pessoas mais conservadoras, tu tens que ir a esses casos extremos, não é? Se bem que há pessoas tão burras que nem conseguem abrir os olhos para isso. Não sei, não sei. Não sei o que é que certas pessoas têm na cabeça. Mas... Eu percebo isso. Mas há pessoas que simplesmente não querem ter filhos. E... Mais uma vez vamos bater na questão da religião, que eu já falei com vocês no último episódio. Se vocês que são... Vocês estou a falar, tipo, no geral, não estou a dizer que são vocês que estão a vir, mas se vocês são, de facto, religiosos e são pró-vida, e são pró-tudo, e são pró-Deus, então vocês, primeiro, não poderiam sequer usar métodos contraceptivos. Porque caso vocês não saibam, isso também é antinatural. Tal como fazer um aborto, portanto... Vocês, se fossem se não fossem hipócritas, aliás, vocês nem sequer podiam ter relações. Primeiro, não podiam ter antes do casamento, não é? Depois tinham que esperar casar e tinham que fazer sem contraceptivos, quer sejam eles preservativo ou pílula. Não podiam. Porque é quando Deus decidir que vocês vão ter filhos. Portanto, é pá, vocês são boeda hipócritas e. Mesmo que vocês mesmo que vocês nem sequer concordem com a questão do aborto ser legal, o que não faz sentido nenhum, mesmo que vocês não concordem com isso, pá, ao menos sejam razoáveis depois na questão de atribuir penas, porque depois também surgem aquelas informações de que, se violares alguém, tens uma pena de meses ou de... pá, já não sei quanto tempo, mas sei que se... Como, fizeres um aborto de forma ilegal, são 15 anos de prisão. É uma coisa completamente absurda a pena para o violador e a pena para quem faz um aborto. É uma coisa completamente absurda a pena, a pena para um médico que faz o aborto a alguém, não é? E um, um pedófilo. Portanto, depois vemos estas disparidades que não fazem sentido... Mesmo que vocês queiram ser todos puritanos e todos pró-vida, onde é que faz sentido estas discrepâncias de penas? Porque é o quê? Vai abortar uma criança que ainda nem nasceu, que está ali exagerada no corpo dela, e, e, e a pena é mais alta do que cometer um crime a uma pessoa que está de facto cá? Para mim, na minha cabeça, isto não faz qualquer tipo de sentido. Não faz. Não faz. Desculpem, mas não faz. Ai, é, que é, é mesmo difícil perceber o ponto de vista dessas pessoas. Eu tento ao máximo respeitar a opinião das outras pessoas, mas quando elas tentam impingir aos outros as suas opiniões, aí já acho mal. Porque lá está, tu podes querer para ti nunca fazer um aborto na tua vida, mas as outras pessoas têm a hipótese de escolherem fazer ou não. É só isto que eu acho. E se em Portugal é uma coisa legal e não sei o quê, porque é que se uma mulher fiz, se fizer ainda é julgada por isso, não é? Acho um pouco estranho. Acho estranho. E, e lá está, já está provado. Isto é como tudo. Já está provado que legalizando, as coisas não aumentam, porque quando se legalizou o aborto, até diminuíram o número de abortos. Quando se legaliza algo, é simplesmente para garantir porque acontecer vai acontecer sempre. As mulheres vão continuar a fazer abortos, quer seja de forma legal ou não. Se se legalizar, vai-se garantir que elas têm alguma segurança a fazer este procedimento, porque obviamente que se for feito de uma forma caseira e ilegal, há muitos riscos associados, não é? Porque deve-se fazer o quê? Com instrumentos e mete-se lá para... Ai, eu nem quero imaginar. Instrumentos e mete-se lá para dentro? Sei lá. Pá, isto é... Isto é completamente absurdo, não... Não entendo, sinceramente, não entendo. Um... E depois é toda a situação que se gerou com a prósis e com, com isso tudo Porque, pá, nem sei se faz sentido eu continuar a falar de, de abortos, porque isto para mim, na minha cabeça, é uma coisa tão clara e óbvia que eu tenho alguma dificuldade em perceber a cena das outras pessoas. Porque, lá está, se for para cumprir as regras de Deus à risca, ninguém cumpre. Não é? Ninguém cumpre. E quando eu disse aquilo de não usar métodos contraceptivos, eu sei o que é que eu estou a dizer. Porque eu sei que, eu sei de pessoas, mais do que uma, que não utilizam o que é à vontade de Deus. Mas lá está, isso eu um julgo. Se a pessoa tem possibilidades para tal, se a pessoa quer, a pessoa vai lá e faz. Quem é sou eu para dizer que não? Mas quem são elas para me dizer a mim que se eu engravidasse, tipo não iria fazer um aborto. Não iria fazer um aborto. Sim não, iria, sim, não iria fazer um aborto. É assim que se diz, não é? Porque se calhar, se eu engravidasse adolescente, eu provavelmente faria um aborto. Provavelmente sim. Porque não, é? não iria estar a dar condições à criança, nem a mim, não é? É, um bocado, é um bocado assim que eu penso. Mas pronto, lá está. Eu estou-me eu a sentir mal de estar a admitir isto. Mas não devia, porque é uma coisa legal em Portugal. Não devia, porque é uma escolha minha. Ninguém tem a ver com isso. E provavelmente há imensas pessoas à vossa volta que já o fizeram e vocês nem sonham. É só, é só o que eu tenho para dizer. Mas é, agora estou-me a sentir mal. Mas porquê é que eu tenho que estar a sentir mal? Lá está. Tipo, eu sou dona do meu corpo... Ai, não sei. Ai, depois também houve aquela polémica da... De... Ai, daquela mulher que foi dizer que as grávidas chegam com planos de parto já feitos e, e vão dizer aos médicos aquilo que têm que fazer e... e vão dizer que não querem ser cortadas e não sei o quê. Mas tipo, elas não podem decidir aquilo que querem fazer com o corpo delas. É mesmo difícil na minha cabeça perceber... É difícil perceber. Mas pronto. Um, ignorando. Não é ignorante, porque vamos continuar no mesmo assunto. Mas agora quero passar para a cena toda da Prosis E devemos ou não divulgar marcas que têm pessoas que expõem opiniões com as quais nós não concordamos. E não sei o quê. É assim. Vou já ser muito direta. Mais uma vez, nós não podemos ser hipócritas. E nós não sabemos. Aquilo que está por trás de todas as marcas que nós compramos. Mas atenção, eu defendo isto. Se há possibilidade de nós não comprarmos uma cena de uma marca, não é a marca em si, vá, pelo menos queira acreditar-se bem, que fez com todo o, market, o marketing que é própria marca fez em relação a toda esta situação, se calhar já acredito que é a marca porque depois tu vais ler no site que eles têm lá coisas meio duvidosas e dizem que seguem os princípios do cristianismo tipo, não é suposto uma marca como a prosa e estar a pronunciar sobre este tipo de coisa, não é? Eu acho que foi muito pouco inteligente a parte do CEO da marca, é o que eu já disse, mesmo que vocês tenham opiniões duvidosas se vocês forem minimamente inteligentes e estiverem por trás de uma marca grande, vocês não vão expor as vossas opiniões, porque vocês sabem que isso pode trazer impactos para a marca. Eu, sinceramente, não sei se a Prozi vai vender mais ou menos, porque aquilo que a Prozi já vendia, eu não sei se eles vão ser tão prejudicados com isto. Provavelmente vão ser prejudicados a nível de influencers a fazerem hum, publicidade à marca, mas a nível de receita, eu não sei se eles vão ser assim tão prejudicados. Sinceramente, não sei. Hum, mas o que eu ia dizer é, lá está, achei burro esse pronunciamento, achei burro o marketing que eles agora estão a fazer e a dizer liberdade de expressão e não sei o quê. Acho que eles estão a ser completamente burros enquanto marca. Peraí que está a passar agora o que é o pão. Eu pergunto-me, tipo, nas grandes cidades não há carrinha do pão e do peixe, pois não? Isto é só nas aldeias? Ou há? Não há, não é? Claro que não há, até porque quer dizer, ia passar a carrinha uh, em sítios com andares, tipo eu que ia é deixar o pau em cada andar, não fazia sentido nenhum, não é? Eu às vezes tipo, faço uns pensamentos que depois percebo que nem tenha sentido mas o que é que eu estava a dizer? Ah, acho burro, acho que quando tu tens uma marca tu sabes mais ou menos aquilo que tens que fazer para salvaguardar mais ou menos a coisa não é? Um, e acho burro enquanto estratégia de marketing, pronto mas lá está, aquilo que eu ia dizer é nós, na verdade, não sabemos exatamente porque há muito marketing por trás e as marcas são inteligentes ao ponto de não partilharem opiniões duvidosas, não é? Um, não sabemos o que é que está por trás. Se calhar a, a marca do shampoo que nós consumimos, o CEO. Um, pá. é pedófilo. pá, nós não sabemos, não é? Nós não sabemos. E provavelmente nunca vamos saber. E acho que é na ignorância que está essa virtude. Porque depois nós temos que saber separar bem se os produtos são bons, se são necessários a nós, ou não. Porque às vezes uh, os produtos são bons, são os mais baratos, são necessários ao nosso dia-a-dia, -dia, que se calhar tu meio que ignoras quem é que está por trás de tudo. Diria eu porque eu, nunca, eu, por acaso, nunca encomendei nada da Prozis. Nem sei se é uma boa marca ou não, nem sei se tem produtos que eu, se calhar, se calhar eram um produtos que eu iria ficar deslumbrada e queria, queria comprar todas as semanas. Mas, calhar, com isto que aconteceu, como a Prozis já não era uma marca essencial e que fazia parte do meu dia-a-dia, -dia, se calhar eu já não vou, não vou comprar nada, mas porque já não comprava antes. Mas, calhar, quem já estava habituado a comprar, se calhar vai ignorar essa situação porque a verdade é que a maior parte da classe média no seu dia a dia não tem o privilégio de poder estar preocupada com quem está por trás das coisas, não é? Mas agora é, lá está. Se for coisas do dia a dia e que sejam mesmo necessárias, se calhar vão ignorar. Mas se for uma marca como a Prozis, se calhar não há nada na Provis que seja completamente essencial ao sobrevivimento das pessoas, à sobrevivência das pessoas, e portanto se calhar conseguiriam deixar de comprar lá. Não é? Enquanto se calhar a marca do shampoo não iriam deixar de comprar, porque já era uma cena que estavam habituados a comprar. Isto é a minha opinião em relação a comprar produtos. Comprar. Agora, passando para publicitar. Aí. Aí. Já. Já não sei bem. Porquê? Porque eu não. Não, nunca publicitei nada, nunca fiz parceria com uma marca, portanto, eu não sei até que ponto é que eu iria aceitar uma parceria com uma marca que fez uma... expôs uma opinião tão duvidosa como esta. Percebem? Não sei. Mas lá está, eu não quero estar a ser hipócrita, porque se calhar, se eu começasse a fazer parcerias com marcas eu iria fazer parcerias com marcas que eu já costumo usar e se calhar essas marcas iam ter procedimentos duvidosos como testarem animais. Porque eu uso marcas que testam animais, apesar de eu saber que isso não é a coisa mais correta. Portanto, não posso estar aqui com muita moralidade, não é? Uh, mas não sei, porque aí, quando tu estás a publicitar uma marca mas lá está, podes estar só a publicitar os produtos da marca e não os ideais da marca, pois, eu também percebo mas parece que já não é tão parece que já não é tão fixe porque tu estás a receber dinheiro para publicitar uma coisa um, e estás a, a divulgar para as outras pessoas e incentivá-las também a comprar parece que já não é tão moral não é? Porque tu, como influencer, tu tens o privilégio de escolher com quem é que trabalhas ou não. E, provavelmente, tu deixas de ter uma Prozis e tens outra marca que consegues fazer parcerias e que, se calhar, retiras ali tanto dinheiro como tiravas da Prozis. E, se calhar, se tu tivesse a opção de fazer publicidade a uma Prozis ou uma marca que nunca se pronunciou sobre um assunto destes e de forma tão, enfim, burra, hum, se calhar tu vais escolher outra marca. Não sei, isto depois tem aqui muitas nuances. E depois tu também não sabes bem se as pessoas deixaram de fazer parceria porque realmente tinham essa vontade ou porque começaram a ver toda a gente a fazer e decidiram também ir fazer o mesmo para ficar bem em figura. Também não sei bem. Também não sei bem. É, curiosamente, eu já sigo muito poucas pessoas e curiosamente as pessoas que eu seguia que tinham parecido com a prós deixaram de fazer Portanto, talvez eu siga boas pessoas nesse sentido. Porque também, depois há a questão do... Aí, eu continuo a fazer com a parceria com a prósis. Bora cair em cima da pessoa. Mas, tipo, não. Tipo, simplesmente. Tipo, já não é uma pessoa com quem te identificas. Deixas de seguir. É uma coisa tão básica quanto isso. Não sei. Há, há muitos pontos de vista, não é? Há muitos pontos de vista. Não sei. Esta é a minha opinião. Mais uma vez, do que é que ela vale? Se calhar não vale de nada. Se calhar não vale de nada. Um, passando para outros assuntos que aconteceram esta semana. Ponto 1. Um. <risos> Estou a fazer da minha cabeça, porque eu não apontei nada. Percebem? Eu vim para este episódio um bocadinho à Nora. Um, e podia estar aqui a fazer... Uh, há todos os prazos do aborto e fazer uma pesquisa sobre o aborto e não sei o quê. Mas neste tipo de temas acho que nem faz sentido fazer pesquisa. Acho que nem faz sentido. Porque quem ainda não sabe essas pesquisas e, esse, e todos os pontos a favor do aborto, provavelmente é porque é uma pessoa tão ignorante que nem se informa o suficiente para depois dar uma opinião, ainda por cima, publicamente, não é? Portanto, um, Mais coisas que aconteceram. Ponto. Fui ao cinema com a minha prima, de 4 anos, um, e com o meu tio e a namorada do meu tio, e fui ver o Buzz Lightyear. Saiu um filme em que... É, é, é um filme todo virado para a personagem do Buzz Lightyear do Toy Story. Mas é com os gráficos diferentes do Toy Story. Eu senti que era uma coisa mais... Hum, Toy Story ainda é muito aqueles desenhos animados primitivos, sabem? Senti que este aqui já tinha um, um estilo de desenho muito mais uh, avançado. E eu chorei <risos> a ver o Buzz Lightyear. Estamos surpreendidos? Não estamos, né? Não estamos, claramente. Um, o que é que... O que é que é este filme? É um filme que eu acho que para uma criança de 4 anos é confuso. Porque apesar de, de, da história e do princípio ser muito de desenho animado porque tem uma moral por trás, é confuso. Porque eles têm que perceber... Prime... Pronto, isso é impossível, não é? Mas eles têm que perceber o que é que é viajar no tempo. E se calhar, eu não sei se a minha prima percebeu essa parte, porque basicamente uh, o Buzz Lightyear é um astronauta, não é? E ele estava com a companheira dele um, e ficaram presos, por causa de um erro do Buzz Lightyear, eles ficaram presos num planeta. E para eles saírem do planeta, eles tinham que arranjar aquilo que eles partiram. Foi por isso que eles ficaram presos. E para arranjar, eles tinham que fazer testes com isso. a ver se, Porque eles tinham que, para, para sair daquele planeta, eles precisavam, precisavam de atingir a velocidade X. Então eles iam fazendo vários testes para ver se conseguiu atingir a velocidade X. E quem fazia esses testes era o Buzz Lightyear. E ele fez várias e várias vezes e dava sempre errado. E de cada vez que ele fazia um teste ele atingia uma velocidade tão grande... Eu peço desculpa se vocês estão a ouvir o barulho do aspirador de fundo, mas eu também não consigo fazer nada em relação a isso. Ele atingia uma velocidade tão grande que ele, para ele tinham passado apenas uns minutos, mas no planeta em que eles estavam tinham passado dois anos. Então, de cada vez que ele voltava numa missão, passavam-se 10 ou 20 anos. Então, para ele o que eram minutos eram 20 anos na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas envelheciam, morriam tinham filhos, casavam e ele para ele tinham passado apenas minutos a viajar, no, a viajar no espaço. Eu acho que isto é um conceito um pouco abstrato para, para as crianças compreenderem, mas pronto. Ai ah, e depois esse filme tinha lá uma cena de duas mulheres a beijarem-se e foi cancelada em não sei quantos países, sendo que a cena do beijo é um segundo, é literalmente um segundo. Eu acho que elas nem chegam a tocar com as bocas, uma na outra. Eu acho que elas só vão beijar e depois cortam a cena. E foi calçada em não sei quantos países. Ainda por cima, eles puseram o nome da mulher de Kiko. É, em português. Não sei qual é que é o nome original, mas achei suspeito. Achei que puseram Kiko para parecer que era um homem mas a verdade é que as crianças estão-se a cagar isso para as crianças não nos faz confusão nenhuma é para aqueles adultos ressaviados que faz confusão mas por acaso gostava de saber qual é que é o nome da personagem, mas eu não devo conseguir saber vou pôr filme Buzz Lightyear nomes das personagens pronto, não está aqui mas não interessa, achei suspeito terem chamado de Kiko é? achei suspeito mais coisas que tenham acontecido esta semana. Fui ao Palácio da Pena, foi com o meu namorado, cheguei até lá acima, estava esgotado. Estava esgotado. Como é que uma visita a um palácio esgota, sentam-se pessoas a sair e entrar? Não percebo. Depois disso, eu não consegui aproveitar nada. Eu já vos falei do meu problema de estar muito à toa sempre e nunca conseguir aproveitar as coisas no momento e de estar sempre tipo, a pensar no que vem seguir e sempre ansiosa e nunca gosto que, que, que se mudem os planos e gosto de sempre de ter tudo organizado ao pormenor é uma questão que tem a ver muito com a minha ansiedade e enquanto depois disso, o meu namorado simplesmente se convenceu que tipo, ok, pronto, já não dá agora vamos aproveitar aquilo que ainda há para aproveitar da serra vamos passear, tirar fotos, descer a serra pronto, ver outras coisas que não implicassem o Palácio da Pena eu não consegui, porque eu estava constantemente a meditar na minha cabeça o facto daquilo estar escutado. E estava constantemente a pensar... Um, tipo, e agora como é que vamos descer daqui? E para onde é que vamos? E o que é que vamos fazer a seguir? E vamos jantar cá? Não vamos jantar cá? Um, apanhamos o autocarro? Como é que fazemos? Eu já estava só a pensar nisso. E não estava a aproveitar aquele momento que eu ainda tinha. Porque, tipo, ok, já tinha passado a cena do... Pronto... Está esgotado, está esgotado. E eu não conseguia simplesmente assimilar isso. Na minha cabeça estava chateada e estava só a pensar isso. no facto de eu ter subido aquilo tudo para depois que ele estar tá esgotado. E não estava a aproveitar as coisas, não estava a tirar fotos, queria só despachar-me, queria só. E foi ao ver o contraste entre mim e ele que eu percebi que realmente isto é um problema meu e que eu tenho esse problema de simplesmente não conseguir estar a aproveitar as coisas no momento e estar constantemente ansiosa em relação ao que é que vai acontecer a seguir. E se há coisa que eu quero fazer este verão é tentar ser mais espontânea e pensar menos nas coisas e ter que ter menos planos, fazer mais coisas à última da hora, fazer mais coisas inesperadas, sair mais da minha zona de conforto. Eu, eu até estou a pensar em fazer toda uma série no canal um, ligada a isso, ligada a sair da minha zona de conforto, a tentar melhorar todas essas coisas que há em mim um, quero fazer coisas diferentes, quero porque não posso estar, tão, estar sempre tão ansiosa e sempre muito mais no futuro ou no passado do que no presente, porque senão eu nunca vou conseguir aproveitar nada e vou estar sempre a lamentar-me que as coisas não correram exatamente como eu queria, sendo que nunca vai tudo correr exatamente como eu quero porque nem sequer tinha piada, se fosse sempre assim, não é? As melhores histórias, as melhores coisas, saem sempre de quando as coisas fogem daquilo que era o esperado, não é? Aquelas histórias engraçadas, a, a, as coisas que nós mais nos lembramos saem sempre fora do, daquilo que era o esperado. Portanto, yeah, este é este o meu pensamento. E eu não sei se vocês vão se identificar com isto que eu disse mas de facto isto é um problema que eu sinto é não conseguir estar muito no presente e é uma coisa que eu quero tanto melhorar e estou muito assustada com, com as redes sociais estarem a evoluir a um nível que de repente já podemos ter um metaverso em que vamos estar a viver uma vida que não é a vida do presente, não é? Estou muito assustada em eu de repente porque todos nós vamos acabar por ficar nessa bolha, tipo as coisas evoluem e as pessoas todas chegam a essa evolução não é? há pessoas que Ficam mais no passado, mas nunca ninguém fica 100% no passado. Há sempre um acompanhar da evolução. E estou com um bocado de medo da repercussão que isso vai ter em mim em pessoas como eu que já não conseguem viver no presente estando no presente. Se as redes sociais já são uma forma, e são uma coisa que está num dispositivo, se as redes sociais já são uma forma de fugir ao presente, o metaverso ainda vai ser uma coisa pior e todas estas novas formas de viver que não são viver, não é? Estou com medo disso. Mas ao mesmo tempo é o futuro, não é? Nós não podemos, tipo, a evolução. Se calhar isto para as próximas gerações já não vai ser uma coisa que as afeta assim tanto. Mas para as gerações de agora é uma coisa completamente avassaladora. Não é? Mas também não posso ser receptiva a isso. Vai acontecer e pronto, não é? Pronto. Não sei, mas de facto é uma coisa que eu quero mesmo melhorar. Muito em mim. E depois vejam essa série no canal. Se eu realmente... Depois a fizer como eu estou a pensar a fazer. Eu quero inclusive a pintar o cabelo este verão. <risos> eu estou mesmo com umas ideias, quero fazer coisas diferentes, quero mudar o meu quarto todo, quero... Ai. E entretanto não sei quando é que o podcast vai ter a sua pausa. Sei que em Agosto, eu prometo já, em Agosto não vai haver podcast. Não vai haver, porque em Agosto vai ser mesmo mês de descanso total. Eu vou estar três semanas de Agosto de férias. Só vou estar uma cá. E essa uma semana vai ser a ter aulas de condução e se calhar a fazer o exame de condição. Portanto, em agosto vai ser um mês, para além de ser para desanuviar a cabeça, também vai ser cheio é algumas coisas, e também é época de candidaturas e não sei o quê, não é? Portanto, eu em agosto não vou gravar podcast. Agora não sei se vou gravar durante o mês de julho todo, quando é que eu vou parar, vamos ver, vamos vendo. Depende também muito do vosso feedback, porque eu agora até estou a sentir que há bastantes pessoas a ouvir os meus episódios e as astralinhas e isso motiva-me a continuar, sabem? Sentir que não estou tão sozinha e que há pessoas que de facto gostam de móveis durante um bocadinho. Portanto, vamos ver como é que a coisa vai, vai fluindo. Um, e pronto, foi o episódio de hoje. foi um bocadinho diferente, não é? Foi um bocadinho estranho, mas eu espero que, espero que tenham gostado. Um, e é isto. Vemos-nos então na segunda-feira. Que eu espero publicar um episódio sobre o amor. Tenho que pesquisar, vai-me dar um bocadinho de trabalho, tenho que pensar a fundo sobre aquilo que eu quero dizer. Mas acho que vai ser um episódio interessante e também conto com a vossa opinião. Um, portanto, sim. Beijinhos! Ah, ah.